0: b donc c'est comment valoriser mon offre en un-trade, en grande famille. Sur le deuxième jour, on sera sur une thématique qui s'appelle Bibrand, brand comment construire une marque. Et sur la troisième journée, on sera sur Bicraft, qui est euh, comment produire un spiritueux. Qui n'est pas la même chose que de faire une marque. Il y a des nuances, et des subtilités.
1: Inside Info Bar Inside Laurent Lepape Laurent le Pape.
2: Je suis chez Hugo Spirit dans le cadre d'Info Bar Inside pour parler du nouveau salon Bi Spirits dont on a déjà beaucoup parlé et dont on va reparler pendant toute l'année. Ce salon se déroule dans le cadre de Vin Expo Paris 2020, première édition. Je suis avec Hugo Jobin et Alexandre Vintier. Hugo euh, pourquoi le choix d'Alexandre Vintier comme euh, maître de conférence
0: Alors on va révéler un, un petit secret, mais on ne pourra pas en dire plus avant, euh, avant 2020, euh, de la même manière que Bispirits, mais il se trouve qu'on a collaboré avec Alexandre sur un dossier euh, en commun. On va dire que la complémentarité s'est faite de façon assez naturelle, et c'est vrai que dans ce qu'on veut amener euh, sur Bispirits, euh, en termes de, 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 de vraiment orientation euh, business il y avait et des contacts et une vision et des connaissances qu'on n'avait pas forcément nous à l'agence et la collaboration, l'idée de travailler avec Alexandre s'est faite naturellement Ce programme de
2: conférence, il est un petit peu particulier il sort un petit peu des, des sentiers battus et de ce qu'on a l'habitude de voir dans les conférences de, de salons de, de, de spiritueux, le but de
0: ces conférences, c'est quoi C'est un petit peu aussi le but du salon. Je ne dirais pas que c'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir parce que, par exemple, la, la programmation qu'on qu a vue et ce qui se passe depuis plusieurs années, notamment sur le salon Cocktail Spirit, c'est vraiment très riche, très pointu, très complète. Mais elle s'adresse vraiment en général aux, aux bartenders. Avec Be Spirits, on est vraiment orienté business. On a pensé aussi d'un point de vue euh, entrepreneurial et de se poser des questions pour... Euh, Aujourd'hui, vous êtes un incubateur de groupe de spiritueux, vous êtes un groupe hôtelier, vous êtes quelqu'un, un entrepreneur qui veut monter sa marque ou ses marques. On ne sait pas forcément où aller, comment aller. Et du coup, on a mis euh, l'accent là-dessus. Euh, vraiment proposer des, des solutions et puis un peu révéler l'envers du décor. Et sur Bispirit, on a orienté business et on ne pouvait pas parler que de cocktails, que de spiritueux, sans rentrer dans des problématiques de distribution, parce que le monde de la distribution... Euh, a changé. Le métier du commercial de vin et spiritueux est en pleine mutation avec l'évolution du digital, tout ce qui est app, la notion même de, de, de territoire. Aujourd'hui vous commandez chez Davinia, vous pouvez être livré à Hong Kong, livré à Londres, il n'y a plus cette notion de territoire donc tout est en, en changement. On rencontre plein de gens qui sont avec eux. Tout ce qui se passe dans les vins spiritueux, les rachats faramineux, enfin Casamigos, Absolute, Grégouss et, et d'autres, euh, Denmagoué, euh, tout le monde s'imagine qu'on va créer une marque et qu'on va pouvoir la revendre comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Et d'ailleurs, dans la création de marque, est-ce que vous créez une marque ou vous créez un jus Vous rachetez une distillerie vous construisez une marque et vous faites faire votre produit. Voilà, oui. il faut un peu révéler les, les, les dessous, l'envers du décor et ça, oui, ce pas que trop ça, fait.
2: Oui, parce que ça fait rêver tout le monde. C'est comme monter un bar, ça fait rêver pas mal de bartenders. Mais derrière, il y a quand même un certain nombre de paramètres qu'il faut euh, intégrer. Alex, tu as travaillé sur ce programme où tu es là juste pour être le maillon, le lien euh, entre l'organisation et les différents intervenants qui vont, vont participer
1: non, non, on a travaillé... Euh dès le départ en fait sur, sur la, la conceptualisation en fait de cet espace conférence dédié euh, à l'univers des, des spiritueux euh, aussi à le, à le segmenter puisqu'on a, on a, on est finalement parti sur euh, trois axes euh, importants donc qui vont un peu rythmer les trois journées donc la journée du, du lundi qui elle sera vraiment euh, dans une journée qu'on a appelée bibar en fait qui est sur euh, la valorisation euh, de l'offre euh, dans les bars dans les, dans les CHR en trade comme on dit donc voilà c'est comprendre aujourd'hui, euh, à travers quelques conférences euh, cette année en tout cas, les grandes tendances, les impacts, euh, qu'est-ce qu'il faut anticiper on doit apporter plus de réflexion, ou en tout cas une certaine considération aujourd'hui dans le monde du bar. Un premier exemple qui est très simple, c'est le, le sans alcool, le, le low ABV. C'est vrai qu'on a de plus en plus de cocktails savoureux, mais avec moins d'unités d'alcool. On n'a pas encore cette obligation de le mettre, mais petit à petit, c'est en train d'apparaître. Peut-être qu'on mènera les, les unités d'alcool par verre qui apparaîtront, et aussi le sans alcool qui, depuis quelques années, se développe énormément, alors à travers des bons mixeurs, mais aussi justement sur la création de cocktails sans alcool, avec la même présentation ou euh, en tout cas avec la même recherche. C'est plus... Euh je mélange trois jus de fruits, ou mmh. des choses comme ça. Voilà, c'est des vraies recettes, et là, euh, on se rend bien compte que euh, bah, les, les barman, comme les, les chefs de cuisine, sont obligés de retravailler les textures, les équilibres, ainsi de suite, à partir du moment où on fait une réflexion sans tel ou tel ingrédient. On a eu des bars qui ont travaillé sans citron, des bars qui ont travaillé sans glace, bien là, ça serait euh, sur certaines, une partie du menu, voire tout le menu, hein, ça dépend des établissements, travailler sans alcool.
0: Et puis, aujourd'hui, on a, on a un vrai sujet, parce que quand on travaille dans le milieu des vins et spiritueux, il y a souvent des occasions de, de consommer. Et à un moment, on peut juste se dire stop et on n'a pas forcément envie d'avoir juste entre guillemets, un jus d'orange avec un sirop de grenadine. On a le droit d'avoir une boisson statutaire qui ressemble aussi à une boisson avec alcool et de ne pas être mis de côté. Donc, il y a une vraie émergence, une vraie offre. Nous, on le voit sur Drinking Better, on a été les premiers à proposer euh, avec euh, des produits comme, comme Ciglip euh, par exemple, mais euh, une offre sans alcool, parce que c'est la tendance. On a des cocktails alcoolisés, mais aujourd'hui on a le droit de boire autre chose. Donc euh, on, on, on pense qu'au-delà d'un effet de mode, en tout cas moi je pense qu'au-delà d'un effet de mode, on a l'émergence d'une nouvelle façon de consommer qui arrive avec... Euh, tout ce qui est lié aussi euh, autour de la boisson euh, d'une façon plus globale. Une, une alimentation plus saine, plus de sport, faire plus attention à soi, faire plus attention à la planète. Euh, donc cette... Euh tendance de fond, pour moi, n'est pas un gimmick et il faut la mettre en avant parce que dans quelques années, elle fera entièrement partie d'une offre barre. On se posera même plus la question.
1: On a quand même euh, vu quelque chose qui est vraiment une tendance aujourd'hui, je pense, qui devient lourde, en tout cas dans notre, dans notre secteur, qui sont les, euh, les, les mixeurs, euh, les sodas, ainsi de suite, premium. On a eu qui a été vraiment euh, un des premiers à... Targeté, vraiment à cibler cet univers des spiritueux, exclusivement ça, au départ. Mmh. Et ça, c'était totalement novateur. Jusqu'à aujourd'hui, quand même, enfin, Web s'est suivi, aujourd'hui, c'est Coca-Cola
2: Coca, Coca, Coca Coca qui arrive.
1: Donc, ouais. donc euh, oui, c'était euh, visionnaire. Aujourd'hui, ils se sont bien rendus compte que c'était euh, probablement, des, euh, pour le moment, que des centaines de, de, de millions d'euros de chiffre d'affaires euh, sur quelques marchés, mais ça va représenter des milliards, voire plus. Donc, euh, oui, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser aujourd'hui et comprendre quelles sont les marques qui vont vraiment être connues, être un garde peut-être dans 4-5 ans. Ou est-ce qu'il faut toujours renouveler cette offre-là comme dans la bière où on a des rotations énormes
2: Alors
0: revenons aux conférences que vous avez préparées, les thématiques. Tu as Bibar, c'est comment valoriser mon offre en un-trade, en grande famille sur le deuxième jour, on sera sur une thématique qui s'appelle B-Brand, comment construire une marque. Et sur la troisième journée, on sera sur B-Craft, qui est comment produire un spiritueux, qui n'est pas la même chose que de faire une marque. Il y a des nuances et des subtilités. Et en fait, dans le choix de chaque conférence et des intervenants, c'est ce qu'on va chercher à illustrer. Et l'idée vraiment, c'est de venir chercher des réponses et des solutions.
2: Quels seront les intervenants Est-ce que ce sont les exposants est-ce que ce sont des gens de
0: l'extérieur On a voulu faire quelque chose de, de vraiment pas biaisé. C'est un peu un, un challenge aussi. Les exposants ne seront pas forcément ceux qui vont descendre. Sinon, ça, ça ne rime à rien. Au même titre que sur de Bar, ce n'est pas forcément des grandes marques. Ça peut être aussi des plus petites qui n'ont pas des parts de voix. Parce que tout ça fait partie d'un écosystème. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les petites marques sont rachetées par des grands groupes. Beaucoup de bars d'hôtel vont chercher aussi l'inspiration dans des bars à cocktails. Tout ça n'est pas concurrentiel, c'est un écosystème qui fonctionne ensemble. Mais souvent, les petites marques n'ont pas les moyens et à force de frappe des grands, elles ne peuvent pas forcément accéder à ce type de salon, ce type de conférence. Nous, on essaie de faire coexister tout le monde. On peut parler peut-être de quelques marques ou donner des exemples aujourd'hui sur certains speakers qui sont écrits là. Certains ne sont pas encore au courant, donc on ne va pas pouvoir parler de tout le monde. Mais je sais que tu aimes bien faire des révélations. Et... J'ai fait une photo de la feuille.
2: Ah. Ah, Alors, je, je te laisse annoncer ce qui est possible euh, d'annoncer.
1: L'idée, c'était vraiment de faire venir des gens qui ont euh, créé des marques ou euh, même racheté des distilleries. Ce n'est pas, pas, pas la même chose de créer une marque, ou de créer une distillerie ou de la racheter. Donc, On a invité notamment euh, Mathieu Sabag, que l'on a connu euh, à la direction de la, de la communication chez Pernod, qui a énormément contribué euh, à, à relancer euh, des apéritifs anciens, lassus, des choses comme ça... Euh, en, en France et même dans le monde, hein, aujourd'hui, si on reparle de, de, de l'Agenciane, c'est en grande, grande partie grâce à lui. Alors, certes, il a relancé une marque, mais, mais à côté, il a vraiment racheté une distillerie. Alors, que, voilà, ça fait, on le voit petit à petit, on l'a vu à la télé locale, France 3, euh, Franche-Comté, Bourgogne, ainsi de suite. Donc, il a racheté la, la plus grande distillerie. Euh, qui distille donc euh, à peu près 85% des mares et fines de Bourgogne, donc il s'est intégré dans un milieu viticole sur une distillerie qui est complémentaire euh, d'un vignoble, c'est pas que la cognac ou le vignoble produit pour les distilleries, là c'est complémentaire donc la distillation des et des mars donc ça c'est une problématique, il a, il a quand même recherché pendant plus d'un an la distillerie qui allait lui convenir il en a visité probablement des, des dizaines, identifié des centaines ainsi de suite, donc comment on en arrive euh, à faire ce, ce choix-là pour euh, se lancer dans une aventure euh, totalement euh, nouvelle. Quoi. Travailler avec des vignerons, même des très grands noms, mmh. c'est des nouvelles contraintes, des choses comme ça.
2: Donc Mathieu Sabag, euh, d'autres personnes contactées
1: Ah bah, Je pense qu'on aura euh, très certainement aussi euh, le domaine des de glace, puisque c'est vrai qu'on se rend bien compte aujourd'hui, il y a une tendance très lourde à on va dire, mmh. tout ce qui est euh, éco-conscient. Euh, éco euh, donc voilà, le, le domaine des eaux de glace, c'est une distillerie que je connais avant même son premier alambing. Donc c'est quasiment la première création de distillerie pour produire exclusivement du bio en France. Alors évidemment, ça s'est fait dans du whisky puisque c'est le spiritueux absolument dominant. Euh, même si voilà, c'est une contrainte énorme de se lancer dans un projet de spiritueux brun euh, qui nécessite 3, 5, 7 ans pour arriver à une certaine maturité. Donc c'est 10-15 ans, mais néanmoins, un grand groupe comme Rémi Cointreau quand même a très rapidement dedans et on l'a vu euh, c'est totalement à part du reste du groupe en, en termes de, de gestion euh, d'image, mais c'est une tendance et ça entraîne euh, ces, ces marques ces groupes à travailler ces catégories là donc c'est aussi une opportunité dans les deux sens c'est de gagner des moyens d'un côté pour réaliser vraiment tout ce qu'on a envie de réaliser et de l'autre pour un groupe apprendre à travailler sur des spiritueux euh, euh, différents. Donc ça dope les équipes commerciales, marketing, voilà, c'est ça ce genre de problématique qu'on va aborder.
0: J'ai deux noms, là il m'en faut un troisième. Dans des pistes de travail, pareil sur l'importance aujourd'hui, entre guillemets, euh, du contenant et euh, du rituel. On a pensé à faire euh, intervenir quelqu'un que j'aime beaucoup par sa créativité, qui a amené vraiment une autre dimension dans le, dans le bartender, sans parler de bartender star, euh, Oh, c'est vraiment pas des mots que j'aime, mais Christopher Gaglion. Ce que j'aime beaucoup, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, tu as des marques d'alcool euh, qui ont des budgets R&D, euh, euh, des équipes dédiées à de la prod, qui ont euh, des équipes, des moyens pour euh, lancer des vers, des rituels. Et souvent, c'est assez limité quand on voit la créativité de Christopher et même la démarche d'aller rencontrer des céramistes. Mm -hmm. euh, et de la, la réflexion, la vision de penser un rituel oui. qui peut s'associer à une marque et d'aller jusqu'au bout dans l'exécution le métier de bartender a encore passé une, une étape. Et même, euh, même en sortant du cadre,
2: du cadre habituel. C'est-à-dire qu'il aime bien aussi aller euh, casser euh, certains
0: ouais. codes. Oui, et donc du coup, mais on se rend compte qu'aujourd'hui le rituel a une place mmh. extrêmement importante dans l'offre de bar parce que c'est un outil de recrutement et c'est un outil de communication par les réseaux sociaux. Donc il était pour nous obligatoire d'en parler. Euh, également de parler avec un artiste comme Martin Jacobsen qui crée des vers et des contenus complètement euh, barré. barrés mmh. mais qui ont leur place mmh. et euh, de faire interagir ces gens là de leur vision et de leur, euh, de leur expérience et pourquoi ils le font, bah, on trouvait ça euh, intéressant
2: il y a encore des discussions j'imagine avec euh, pas mal d'acteurs, en fait ce
0: qu'il qu faut dire c'est que ce salon là c'est un salon ouvert quand on pense à des tonneliers, à des distilleries c'est pas forcément des gens qu'on voit sur les salons actuels, en fait l'idée c'est
2: de construire le salon avec ces gens là en répondant
0: à leurs demandes en répondant
2: à, à leurs attentes leurs questions et c'est ça, c'est une construction commune. Donc aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont envie de faire étal de leur savoir-faire, ils peuvent vous contacter. Tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'ils oui. vont être pris, mais en oui. tout cas,
0: il y a des discussions pour comme... éventuellement construire quelque chose avec eux. Bien sûr, comme l'a dit Christophe Navarre, avec euh, une pointe d'humour, il disait « il n'y a pas de plan ». Si, il y a un plan. Euh, effectivement. Euh, par contre, euh, le plan, il est souple, il est, il est malléable. On n'a pas écrit aujourd'hui avec Alexandre toutes les conférences parce qu'au fur et à mesure des discussions, au fur et à mesure des rencontres, on se garde de la souplesse et des, des plageurs. Et puis nous, enfin en tout cas moi, pas vocation à se dire que ça y est, on sait tout, et on, notre vision suffit. Demain, on accepte d'être challengé, de dire on n'avait pas pensé à ça, mais oui, c'est mmh. évident. Mmh. Donc on s'est gardé quand même la possibilité d'aménager des conférences. Alexandre.
1: Ah oui toi. Ouais, ouais non <rire> c'est vrai parce que je dis rien. Il dit mot consent. sent non, ouais ouais, bah c'est sûr, on a, on, a, on a fait notre plan, on a fait nos, nos trois journées vraiment la journée pour recomprendre euh réévaluer l'univers du bar, donc ça s'adresse aussi bien aux créateurs de marques, aux distillateurs qu'aux qu barmans, voire même les cavistes, hein, puisqu'il y a quand même aussi une offre à, dé, à développer aussi de ce côté-là, et les grandes chaînes. Le côté vraiment de création de marque lui en fait, d'un point de vue d'un barman, c'est intéressant de comprendre, parce qu'en fait, souvent on voit un ambassadeur ou un créateur venir, ainsi de suite, il nous raconte une histoire. Donc forcément, il y a toujours une part de storytelling. Euh, c'est très difficile de définir ce qu'est une réalité. Et la réalité, c'est surtout celle qui va être perçue, ou en tout cas véhiculée. Là, c'est de comprendre en fait, quels sont les enjeux en fait, euh, quand on crée une marque. Créer une marque, c'est définir une cible c'est définir un instant de consommation, c'est définir euh, une catégorie, ou pas d'ailleurs, parce que des fois maintenant on voit des produits qui mélangent les catégories. C'est euh, comprendre aussi, euh, peut-être jouer sur une époque, on a parlé aussi de l'éthique. Bien évidemment, on comprend qu'il y a une offre et une demande, mais pour que les deux se touchent, il faut comprendre la distribution. Aujourd'hui, créer une marque sans penser à sa distribution et adapter en fonction de ça, ou sélectionner son distributeur en fonction des problématiques qu'on a évoquées avant, ça n'a pas de sens. En fait, c'est juste faire comprendre aux gens que l'ensemble a été réfléchi conçu ou pas hein. il y a aussi des marques on en voit qui sont relativement créées par des, des amateurs, des passionnés en fait, et qui apprennent sur le tas donc évidemment ils ont un côté un peu révolutionnaire d'un côté mais ils perdent beaucoup de temps l'autre. Donc là aussi l'idée c'est que même pour euh, ces gens-là dire bah, en fait structurer et tout ça, ça va vous éviter certains écueils, ça va vous faire gagner du temps voilà c'est aussi euh, dans, dans cette notion à comprendre hein, ce que c'est l'impact d'un packaging hein. Ça, on n'en mmh. parle pas mais 80% de l'évolution des spirituels ça a été la révolution du packaging quand même pour justifier une premiumisation. On le veut le faire on l'a dans la qualité du produit mais il faut le faire voilà ça, ça c'est très important Puis
0: après il y a aussi le, le côté pour moi confrontation des modèles parce que il n'y a pas un, un bon modèle et un mauvais modèle. Il y a un écosystème où les deux se côtoient. Euh, mais c'est intéressant parce que l'émergence de nouvelles marques, les craft et, et d'autres, hein, euh, a provoqué en fait une évolution du territoire et un changement de la perception. Je vais donner un exemple concret, mais aujourd'hui, un grand groupe de spiritueux, jusqu'à quelques temps, ne pouvait pas faire du sur-mesure, du, du tailor-made, parce que... Euh, problème euh, de fiches produits, euh, de références, de SKU, euh, problème de, de perte dans le, dans le message et de se dire ma marque elle est plus forte et si je crée plein de micro-versions je me dilue. Ah, euh, par exemple quelqu'un aujourd'hui comme Nicolas euh, Julès, qui est avec Distillerie de Paris euh, s'est spécialisé dans des batchs personnalisés. Et en fait aujourd'hui les établissements... Le produit est un outil de recrutement, est un outil de différenciation. Donc, ils cherchent des choses exclusives, ils cherchent des choses personnalisées. Et il y a quelques années, justement, la personnalisation était même pas concevable. Alors qu'aujourd'hui, on se dit ah ouais, il y a un territoire, il y a une place. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, pas, pas Nicolas Jules, mais d'autres plus petits sont rachetés par des plus gros parce que plus souples, plus habiles, peuvent toucher plus de, plus de cibles clients. Et donc, du coup, tout ça, ça mérite qu'on en parle. Parce que c'est des changements. Et il y en aura encore d'autres à venir. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le programme euh,
2: des conférences Donc, ça sera sur trois jours Oui. OK. Combien de conférences par jour
1: On est sur cinq conférences à par jour. jour. Du matin jusqu'à jusqu fin d'après-midi, avec une petite prose évidemment, autour de, de 13h. Est-ce
2: qu'il y aura des retransmissions
0: euh, online de, de, des conférences ça, vous ne savez pas Si un, un média comme un faux bar qui vient, euh, par exemple, euh, filmer, euh, oui, avec plaisir. Plus sérieusement, on est en train ouais. d'écrire tout ça, de, de, ouais. de caler ouais, tout oui. ça. Euh, mais oui, l'idée, c'est de pouvoir quand même retrouver ça. Parce que moi-même, quand je vais sur un salon, mm. je n'ai pas forcément le temps d'aller à toutes les conférences sur lesquelles je voudrais aller. Donc l'idée, c'est de pouvoir les, les retrouver un moment. Hein. Mm. Mm
2: c'est ça parce qu'on va aussi euh, dans les salons pour
0: favoriser
2: le, le, le relationnel le présentiel et effectivement moi j'ai souvent vu ça je suis attiré par des conférences mais <rire> je privilégie quand même le contact physique alors du coup le fait d'avoir des replays sur les conférences, de les podcaster, ça vous offre un champ de, quand même beaucoup plus important.
1: Oui. Au-delà de la dynamique et de l'échange qu'on a naturellement avec les producteurs, ainsi de suite, là, c'est de se dire on a, on a une, une plage d'à peu près une heure, c'est vraiment de se dire euh, laissons sur une problématique deux ou trois personnes intervenir. Et ça aussi, c'est ça la, la chose. C'est pas, pas on va écouter une vision des choses, oui. on va écouter au moins deux visions des choses. Ça, et c ensuite, important. il va y avoir aussi un dialogue ah. entre ouais. ces gens-là. Ouais. Parce que oui, ils n'auront pas forcément les mêmes cibles ouais. ni rien. Donc là, on va comprendre en fait vraiment que c'est euh, un champ des possibles autour. Chacun n'a pas une solution, plusieurs solutions. Voilà, chacun va possible.
2: délivrer son, sa propre expérience. Oui, et puis aussi avec
0: des gens euh, avec des spécialités. Quand tout à l'heure. Euh, euh, Alex parlait de Mathieu Sabat qui reprend une distillerie C'est bien, hein, c'est le rêve de beaucoup de gens Mais quel partenaire euh, je prends pour, euh, pour euh, cet objectif par exemple, de racheter une distillerie Aujourd'hui il y a des gens qui créent leur marque à Paris Mais leur siège social est à Cognac Bizarre, pourquoi ben Parce qu'en en fait avec euh, les exportations du Cognac Les banques par exemple, basées à Cognac ont une autre vision de gestion des stocks, gestion des barriques, euh, toutes les problématiques de cash flow, etc. Donc en fait, c'est mettre vraiment des gens qui ont des spécificités métiers par rapport à des contraintes ou à un objectif. Donc ça, ce que dit Alex, c'était hyper intéressant. Euh, au tout début, on a commencé à échanger avec Alex, c'est de dire ne faut pas qu'il y ait juste un seul speaker. Il faut confronter différents intervenants qui ont différentes expertises, mais qui rejoignent ce but. Je suis tout à fait d'accord avec ça.
1: Hmm. Un tonnelier avec un distillateur, euh, un repreneur de distillerie avec un banquier, on comprend bien que ça va être riche. Ce n'est pas forcément des gens qui travaillent concrètement au jour le jour ensemble, mais c'est des gens que, qui, sont, euh, qui ont partagé une problématique mais avec deux visions ultra complémentaires. Et je pense que euh, c'est la meilleure façon de, de l'expliquer. Moi, c'est des dossiers sur lesquels je, je travaille au quotidien. Mais c'est vrai qu'on a... Comment faut les incarner. Moi, j'accompagne des gens. C'est pas moi qui monte les distilleries euh, en tant que tel. J'accompagne des gens dans ces problématiques-là. J'accompagne aussi euh, des banques ou des choses comme ça. Et ça, c'est super intéressant en fait, parce que on se rend compte à quel point euh, le fait de trouver le bon interlocuteur dans un métier, c'est la solution. Aller à Paris et dire bonjour, j'ai envie de créer une société. Et ça, ils sont très habitués. Ils savent investir. Mais dans l'univers des spiritueux, ils n'ont aucune compétence. Donc, il vaut mieux aller euh, s'adresser à des banquiers qui travaillent dans ces milieux-là. Évidemment, la tonnerie, euh, ou même dans les cuves, ou dans toutes ces choses-là, il ne faut pas se tromper. Évidemment, on peut se dire euh, « je peux acheter des, des barriques ou des cuves un peu partout. » Oui, mais il faut celles qui ne ce soient que pour les spiritueux. Parce que évidemment, ou alors si on a des matériels pour brasser, ben, ce n'est pas forcément la même chose exactement, euh, même au niveau des pompes, des joints, ou ainsi de suite, pour distiller. Il y a des gens qui peuvent faire cette erreur-là. Donc là, il faut bien comprendre que même dans l'univers des spiritueux on a, euh, enfin des alcools pardon on a des univers différents, il y a l'univers du vin l'univers de la bière et il y a notre univers nous, des, 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 des spiritueux forts et des liqueurs tous ces milieux là ont des contraintes trouver les bons interlocuteurs dès le départ ça fait gagner énormément de temps et surtout ça permet de développer de plus de créativité
0: puis une, une vraie volonté pour moi de vraiment de donner les clés je me souviens il y a quelques années j'avais quelqu'un dans mes équipes qui, qui voulait pas partager ses recettes et je trouvais ça hyper frustrant parce que Enfin, moi, quand je, je, je donne tout, parce que quand tu donnes tout, tu es obligé de te re-challenger, tu es obligé d'aller plus loin, euh, tu es obligé de, de retravailler. Et si tu veux, moi j'ai toujours été frustré en tant qu'entrepreneur quand je regardais Capital. On t'expliquait plein de gens euh, successful, mais tu pas la vraie clé de, du succès. Tu sais pas à un moment sur quoi ils ont buté, qu'est-ce qui a été l'élément euh, déclencheur. Et tu vois, une fois j'ai eu la chance d'être euh, dans un dîner en très petit comité avec euh, Alain Ducasse et j'ai dit, bon. Vous voyez, vous étiez chef. Aujourd'hui, vous êtes devenu capitaine d'industrie. Vous êtes un homme d'affaires, un gestionnaire. Moi, j'étais derrière un bar. Aujourd'hui, j'ai ma petite entreprise. Et comment on devient Alain Ducasse Il ne m'a pas donné les clés. Il n'est pas rentré dans le vif du sujet. Ça va peut-être faire rire ce que je dis, mais avec Bispiris, nous, on veut vraiment donner les clés. Et comme dit Alex, éviter les écueils. On met l'accent sur des petites marques, des crafts. Qui sont rachetés par des plus grands aussi, euh, ça arrive ou dans lesquels des incubateurs de, de grands investissent. Et ça pourquoi Parce qu'aujourd'hui la réalité c'est que les grands groupes ne peuvent pas, ne savent pas créer des marques. Ils n'ont pas le temps, pas la latitude, ça dépend trop de modèles économiques, il n'y a pas une liberté entrepreneuriale et donc du coup pour gagner du temps ils rachètent des plus petites qui ont su bien le faire.
1: Un exemple concret, par exemple, oui. chez, chez, les, chez les verriers, puisqu'on va parler de cette problématique des packaging. Effectivement, on voit, c'est des catalogues de tendances qui lancent, ainsi de suite. Ils lancent beaucoup de modèles qui, des fois, ne, ne rencontrent qu'une marque ou deux et qui ne font pas de volume. Donc, eux, en fait, ils ont un modèle euh, dynamique d'échec parce qu'il y a des succès. Donc, les lignes à succès, en fait, c'est une proposition de renouvellement euh, permanent mais euh, en consolidant sur certains succès. Et donc, eux, ils ont un, un modèle, comme tous les gros industriels. Hein, là, quand on parle de, de verrerie, on est vraiment dans une industrie lourde, ultra contraignante. On ne peut pas éteindre euh, un four verrier. Sinon, si on l'éteint, il faut le démolir et le relancer. Ça prend 2 à 3 mois minimum, voire 6 mois. Donc, euh, un, un verrier, lui, il a besoin de faire tourner... Euh, ces modèles, lui il a, il a donc des designers alors intégrés ou non euh, c'est pas, pas, pas nécessairement la marque qui arrive avec un nouveau design hein, de, 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 de verre, c'est des moules qui sont souvent proposés, il y a des contraintes euh, donc il y a énormément d'échecs euh, dans leurs clients aussi, il y a des clients qui arrivent avec des, 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 des propositions irréalistes ça paraît génial sur le papier mais en tant que tel c'est absolument pas mécanisable donc voilà, c'est aussi ça finalement et tu as entièrement raison. Je pense que des fois, on s'attarde trop sur des cas où on parle de succès de phénoménaux instantanés et les gars en boucle de noix sont devenus milliardaires ou autres, ont trouvé l'idée de génie. C'est des gens qui réfléchissent à beaucoup, beaucoup de choses. Ce n'est pas qu'une intuition. L'intuition ne suffit pas. C'est toujours au moins 95% de travail de validation de modèles théoriques. Mais c'est vrai qu'un entrepreneur, pour réussir, même un Ducasse ou autre, c'est quelqu'un qui ne fait que connaître l'échec mais qui s'est passé au-delà, Mais surtout rebondir. Donc, nous, ce qu'on montre aussi à travers ça, c'est à quel point il faut euh, comprendre l'ensemble de l'environnement, mais surtout comprendre à quel point euh, on doit quand même garder une certaine souplesse. Parce qu'on aura des petits entrepreneurs, des petites euh, structures, on aura des plus grosses structures face à eux, et c'est là où ils sont très complémentaires, parce que euh, tout le monde n'a pas la souplesse. Tout le monde, euh, un grand groupe, a du mal à lancer une nouvelle catégorie de spiritueux certains groupes, peut-être comme William Grant arrivent à créer des marques encore mais euh, c'est très compliqué, j'imagine en termes de, de décision, on voit euh, comment gérer l'innovation comment gérer les produits ensuite derrière en amont, dans les lancements, d'un point de vue commercial, d'un point de vue communication ainsi de suite, c'est extrêmement compliqué donc il y a forcément une certaine inertie, une pesanteur donc comment s'intégrer dans cet écosystème et se dire voilà, là il y a peut-être un, un moment euh, plus ou moins propice au lancement d'une marque ou d'une nouvelle proposition d'un nouveau serve, un nouveau drink, un nouveau type de nouveaux types de partenariats aussi. Il y a beaucoup de choses à, qui sont en train d'être... Les cartes sont rebattues, en tout cas dans l'industrie du spirituel.
2: Bon, ce sont des discussions qui s'annoncent passionnantes et enflammées. Alors, ces conférences, on y reviendra de toute façon au fil du temps. Hein, tout à fait. Euh, avec les avancées en la matière. Les gens qui veulent vous contacter... Par quel biais ils passent s'ils veulent justement approfondir un petit peu cet espace conférence avec vous Comment
0: ils vous contactent Il y a Vini Expo directement qui rabattra sur nous, euh, sur Alex et moi. Il y a nous contacter directement par mail ou par téléphone ou sur LinkedIn, voilà aussi. Je pense que c'est le plus adapté. Moi, la, la, la prise de contact entre guillemets spontanée sur. Euh, Instagram ou Facebook c'est pas forcément euh, pas forcément mon truc mais euh, on reste hyper accessible je pense que si demain on tape Alexandre Vintier sur LinkedIn ou Hugo Jobin sur LinkedIn ou sur Google on va nous trouver hein. okay.
2: on se cache pas si vous voulez suivre toute l'actualité de We abonnez-vous au podcast euh, Infobar Inside sur vos plateformes préférées iTunes, Deezer, Spotify, euh, Soundcloud Voilà, Vous avez jusqu'à vous inscrire et vous serez notifié de tout nouveau podcast qui viendra. N'hésitez pas à partager le contenu, à le commenter c'est comme ça aussi qu'on fait vivre un petit peu euh, euh, ce salon et nous sommes à l'écoute de toutes vos idées parce que c'est avec vous qu'on va construire ce salon Voilà, le mot de la fin peut-être euh Alexandre et Hugo.
1: On vous attend, on aura un beau programme. En tout cas, on aura des bons intervenants. Ça, il n'y a pas de doute, ça va être dynamique. N'hésitez pas à préparer des questions à l'avance. Ce qu'on veut, c'est des gens qui se posent aujourd'hui des questions concrètes. Euh, et pas, pas, pas hypothétiques. Et là, on pourra y répondre. Franchement.
2: Mais je pense qu'on s'organisera une conférence en ligne pour répondre déjà avant le salon, un certain nombre de questions
0: et euh, fixer les, les, les principaux rendez-vous.
2: Merci de votre euh, disponibilité.
0: Merci Laurent. Et puis, euh, du coup, à, à, très, vite pour, euh, sur, euh, à très vite pour de nouvelles
2: révélations sur B-Spirits. J'adore <rire> quand <rire> tu dis à très vite pour de nouvelles révélations sur
1: B-Spirits. podcast.